0: NDR Klassik. Erster Advent mit Johann Sebastian Bach. Das neue Kirchenjahr beginnt und wir haben uns heute die Kantate Nun kommt der Heiden Heiland ausgesucht. Da gibt es zwei von Johann Sebastian Bach. Wir haben uns entschieden für die ältere. Die hat er 1714 in Weimar
1: komponiert. Michael, 1714, das war für Bach schon ein sehr besonderes Jahr. Ja, es ist ein Jahr, wo für ihn sich eine neue Tür öffnet. Richtung einer Karriere, die er vorher gar nicht so verfolgt hat. Er war bis dato Organist, hatte da einen rasenden Aufstieg, seit 1708 Hoforganist in Weimar, der beste Organistenposten in ganz Thüringen. In Weimar ist er dann regelmäßig zum Herzog gegangen und hat um eine Besoldungserhöhung gebeten. Und als das im Frühjahr 1714 wieder passiert ist, hat der Herzog gesagt, ich mach's diesmal diesmal noch nochmal mit, aber ab jetzt kriegst du eine neue Zusatzaufgabe. Du bist jetzt Konzertmeister zugleich und bekommst die Aufgabe, einmal im Monat eine Kirchenkantate für den Gottesdienst in der Schlosskapelle zu komponieren. Er tritt also jetzt neben seinem Wirken auf der Orgelbank in Konkurrenz mit den beiden Kapellmeistern Vater und Sohn Drese. Und das ist jetzt eine neue Tür, die sich da öffnet und die dann irgendwann, naja, ziemlich geradlinig zum thomas Kantorbach in Leipzig führen wird.
0: Und ich schätze mal, Bach mit seinem Selbstbewusstsein hat das gut ausgenutzt, diese Chance. Wie hört man dann dieses neue Selbstbewusstsein von Bach 1714 in dieser Adventskantate?
1: Buchstäblich mit der ersten Note. Wir hören Klänge, die uns in den Prunksaal von Versailles führen. Es sind die Klänge einer französischen Ouvertüre, Kapellmeistermusik. Also wir assoziieren das mit Lully und französischer Oper, Lulu beginnt jede Oper mit einer Ouvertüre, die einfach erklingt, in diesen feierlichen, doppelpunktierten Rhythmus, um den König zu begrüßen, der Platz nimmt im Opernhaus. Und dieses Privileg, musikalisch den König zu begrüßen, hatte in Versailles nur der Kapellmeister. Und Bach maßt sich diesen Ton an. Und ich bin mir sicher, alle werden sehr beeindruckt gewesen sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die beiden Kapellmeister ein bisschen irritiert gewesen sind, weil er den Ton angeschlagen hat, der eigentlich ihnen zustand. Hören wir doch mal ganz kurz rein in den Beginn dieser Ouvertüre zu so dieser Kantate, denn da kommt
0: noch etwas anderes ins Spiel. Ja. Da war ein Choral zu hören. Was macht
1: Bach da? Also ich finde, Bach macht die Quadratur des Kreises. Er schlägt erstmal den Ton des Opernhauses an, also einen ganz weltlichen Ton, aber webt dann hinein etwas ganz Geistliches, nämlich ein Lutherchoral. Nun kommt der Heidenheiland und er verwebt das spielerisch mit der Overtüre. Eine Overtüre, eine französische, ist immer dreiteilig. Langsam, schnell, langsam. Der Choral hat vier Zeilen. Das erstmal jetzt aufeinander zu kriegen, ist eine große Herausforderung, aber Bach löst das ganz genial, indem er die langsame Einleitung mit den ersten zwei Choralzeilen verbindet. Die dritte Choralzeile, des sich wundert alle Welt, liefert dann Bach den Anlass, den schnellen Teil einer Ouvertüre, der auch immer so ein bisschen fugiert ist, hier drauf zu setzen. Und in der letzten Choralzeile kommt dann die langsame Einleitung zurück. Also auf diese Weise hat Bach ganz genial zwei Gattungen, die eigentlich nicht kompatibel zu sein scheinen. Nämlich die weltliche französische opern mit dem lutherischen Choral verbunden. Und es klingt so selbstverständlich, ist es aber unglaublich komplex und schwer.
0: Und hinzu kommt noch, dass er auf das Evangelium hingewiesen hat, was die Gemeinde ja unmittelbar davor gehört hat.
1: Ganz genau. Also typisch Bach. Es ist hohe Kunst, aber es ist nie Selbstzweck, sondern es lässt sich wunderbar theologisch begründen. Wir haben am ersten Advent den Beginn des neuen Kirchenjahrs. Und zu dem Auftakt passt natürlich die Form der Overtüre. Das ist das perfekte musikalische Bild. Und es ist natürlich zugleich eben wegen des Evangelientextes Einzug von Jesus in Jerusalem. Eben auch ein Einzug des Königs auf dem Weg letztlich zu seiner Passion. Und man
0: könnte davon ausgehen, dass zumindest in Weimar sich alle Welt gewundert hat, als es diese Musik gehört hat von diesem neuen Konzertmeister. Absolut. Der Text der Kantate stammt von Erdmann Neumeister. Was kann man zur Form dieses gesamten Textes sagen?
1: Also es ist eine ganz, ganz typische Neumeisterkantate. Erdmann Neumeister... Ein Theologe hat die Kirchenmusik damals, man kann fast sagen, reformiert. Er hat sich die Gattungen von Arion Rezitativ, die die Oper erfunden hatte, genommen und in die Kirchenmusik eingeführt. Und das hat er dann in einem zweiten Schritt verbunden mit den alten Formen der Kirchenmusik, nämlich Bibelwort zu vertonen und Choralweisen musikalisch zu verschönern. Und das passiert in unserer Kantate ganz musterhaft. Am Beginn und am Schluss stehen zwei Choräle. Dazwischen kommen die Arien und Rezitative, die Neumeister selber gedichtet hat, als Reflexion auf den Evangelientext und ein Bibelwort. Und das Schöne
0: ist, dass Neumeister hier nicht nur auf den ersten Advent (lacht) anspielt, sondern eben auch auf den Beginn des Kirchenjahres, also in dieser ersten Arie, da heißt es, erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. Ist das nicht ein bisschen nahe,
1: wie er da dem Prediger kommt? Naja, ich meine, Neumeister ist ja Prediger und für ihn ist das natürlich ein ganz großes Ereignis und er hat sich da ganz elegant in die Kirchenmusik, die ja an sich nicht die Domäne des Pfarrers ist, sondern des Kantors, den Segen für seine eigene Arbeit hineinkomponiert. Eigentlich ziemlich clever gemacht. Jetzt möchte ich fragen, was ist für dich in dieser Kantate der
0: musikalische Moment?
1: Also neben dem Eingangschor ganz klar das zweite Rezitativ. Das ist tatsächlich der Moment, wo Neumeister nicht selber dichtet, sondern sich einen Text aus der Offenbarung nimmt, wo Jesus spricht, siehe, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also dieses Bild von Jesus, der auf Erden ankommt. Und Bach setzt das als ein Akkompagnato-Rezitativ in Szene, und bekommt es hin, durch ein permanentes Pizzicato der Streicher so einen klopfenden Klangteppich zu formen, auf dem dann Jesus diese Nachricht in tollen Modulationen singt und speziell bei dem Wort Klopfen unglaublich lautmalerisch das ausdrückt. Und an, und also das ist für mich ein Gänsehautmoment, auch deshalb übrigens, wir alle wissen, wie unglaublich eindrucksvoll Bach in der Lage war, berühmte Jesusworte in Musik zu setzen. Und ich glaube, die Geschichte, die dann irgendwann mit der Matthäus-Passion endet, geht tatsächlich hier am ersten Advent in Weimar 1714 los. Das ist tatsächlich das erste Mal, wo wir diesen typischen Bach-Bass-Jesu-Worte singen hören.
0: Ein Wort noch zum Schlusschoral, denn der ist ein bisschen verstümmelt. Der besteht nur aus einem Teil einer Strophe des Chorals Wie schön leuchtet der Morgenstern. Was war der Zweck des Ganzen und wie hat Bach auch diesen verstümmelten Teil dann noch zu einem großartigen
1: Musikstück gemacht? Also ich finde es wunderbar, dass die Kantate mit einer Strophe aus diesem berühmten Lied von Philipp Nicolai, Wie schön leuchtet der Morgenstern endet. Weil der Morgenstern ist ja tatsächlich die Metapher für Jesus, der Sohn Gottes, der als Mensch auf Erden kommt. Und der leuchtet am Himmel. Und dieses Leuchten wird wunderbar in dem Schlusschoral dahingehend von Bach zum Ausdruck gebracht, dass die Choralmelodie selbst zwar vierstimmig vertont wird, aber die erste Geige ihn ornamentiert mit Läufen und am Ende gehen die buchstäblich schnurstracks gen Himmel enden im dreigestrichenen G, das ist eine große Herausforderung für einen Geiger, den allerletzten Ton, der der höchste der ganzen Kantate ist, auch sauber hinzukriegen und spätestens dann macht wirklich dieser Morgenstern Jesus Christus vier Wochen vor Weihnachten ein wunderbares Leuchten auf. Und damit wünschen wir viel Freude beim Hören dieser Kantate und verabschieden uns bis zur
0: nächsten Bachfolge. Michael Maul und Bernhard Schrammeck. NDR Classic